0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumstorff. Das bin ich und diesmal spreche ich mit Christine Schuster. Sie ist Leiterin der Rettungshundestaffel im Niederbayerischen Kreisverband Kelheim. Wir sprechen über die Aufgaben einer Rettungshundestaffel, die verschiedenen Einsatzbereiche, die umfangreiche und zeitintensive Ausbildung sowie die Zusammenarbeit von Mensch und Hund. Außerdem reden wir über das Wetter, typische Einsätze, Gefahren, psychische und physische Belastungen und natürlich auch über Christines Weg zum Roten Kreuz. Wir klären auch, ob man für diese ehrenamtliche Tätigkeit einen Hund vom Roten Kreuz gestellt bekommt und welche Hunde für diese Tätigkeit nicht in Frage kommen. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, noch zum Rotkreuzereignis des Monats. Passend dazu vom 24. Oktober 2004. An diesem Tag beschloss der Bundesausschuss der Bereitschaften die erste Version der Grundsätze der Rettungshundearbeit im Deutschen Roten Kreuz. Darin werden bundesweit verbindliche Regeln für die Rettungshundearbeit im Deutschen Roten Kreuz aufgestellt, zum Beispiel die Einordnung in die Rotkreuzgemeinschaften. Und ich schalte in den Kreisverband Kehlheim. Dort ist mir Christine zugeschaltet. Hallo Christine. Hallo Martin. Genau, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Also mein Name ist Christine Schuster. Ich bin Kreisfachdienstleitung für den Fachdienst Rettungshunde im Kreisverband Kehlheim. Ja, das ist erstmal meine Hauptaufgabe. Dazu habe ich noch das Amt des Bezirksfachdienstleiters für unseren Bezirk niederbahn oberpfalz inne.
0: Mhm. Wir kommen ja heute ausführlich dazu, was Rettungshundestaffeln machen, was deren Aufgaben ist. Aber davor vielleicht, wie lange bist du denn schon im Roten Kreuz aktiv?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich nicht der, der schon als Kind beim Roten Kreuz war und ich bin auch tatsächlich über den Hund zum Roten Kreuz gekommen. Ich mache diesen Job jetzt seit fast elf Jahren beim Roten Kreuz und ja genau, so bin mhm. ich eigentlich durch den Hund und weil der Hund eine Aufgabe brauchte, war ich auf der Suche und bin fündig geworden.
0: Also du hast quasi damals gezielt gesucht, wie, wie kann ich quasi nicht nur einen Hund haben, sondern den auch gut beschäftigen und auslassen und bist dann auf diese Arbeit gestoßen?
1: Ganz genau. Ich wollte eigentlich einen Gassihund und den hatte ich nicht. Der brauchte was zu tun und ja, dadurch bin ich da drauf gestoßen und am Ende dann beim BHK gelandet.
0: Genau, und ähm, was für Hunde hast du denn?
1: Also im Moment habe ich noch eben meine alte Dalmatiner-Hündin, Die wird allerdings jetzt schon 13 und geht auch in der Rente. Die ist auch noch geprüft in der Fläche und dann habe ich noch einen Großpudel, die Wuppi. Die wird sieben und ist auch ein geprüfter Rettungshund.
0: Mhm. Genau, was diese, also für die Hörerinnen, was diese ganzen Begriffe bedeuten, das versuchen wir heute in dem Gespräch auch zu klären und fangen jetzt auch gleich an mit den Aufgaben. Was ist denn eine Rettungshundestaffel und wie seid ihr denn ins Rote Kreuz eingebunden?
1: Die Rettungshundestaffel ist im Bereich der Bereitschaften angesiedelt und da auch dem Sanitätsdienst unterstellt. und wie der Name schon sagt, wir sind dazu da, äh, Menschen zu retten. Und zwar Menschen, die aus irgendeinem Grund verloren gegangen sind, vermisst sind. Und so werden wir auch alarmiert. Also Rettungshundestaffeln sind dazu da, eine Vermisstensuche zu unterstützen. Zu unterstützen äh, mit der Feuerwehr, mit einem Helikopter, der den Wald nicht abfliegen kann. Dazu sind wir da.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf eurer Webseite natürlich mich eingelesen und habe festgestellt, dass es ja verschiedene Einsatzbereiche gibt. Kannst du vielleicht kurz sagen, welche es gibt und was die jeweils ausmachen?
1: Ja, also das der Arbeit ist die Flächensuche. Flächensuche bedeutet, wir werden alarmiert, wenn ähm, jemand vermisst ist und äh, der Helikopter zum Beispiel die offenen Flächen gut abdecken kann aber nicht die bewaldeten Flächen, weil die Wärmebildkamera da einfach nicht durchdrängt. Und Flächensuche heißt, dass die Hunde freistöbernd durch bewaldetes, bewachsenes Gebiet laufen und dann äh, Vermisste suchen, die sie aufstöbern sollen und auch entsprechend anzeigen. Ich denke, das werden wir dann auch noch klären, was das heißt, anzeigen.
0: Mhm. Ähm, genau, Was ist das der einzige Bereich oder gibt es da noch mehr?
1: Das ist das Gros und der Haupt, die, unsere Hauptarbeit, sagen wir mal so. Dann gibt es, wie es jeder kennt aus den Nachrichten, internationale Nachrichten, Trümmerhunde, die zum Beispiel eben äh, in den Einsatz kommen, wenn es ein Erdbeben gibt, wenn Gebäude einstürzen, was durchaus ja auch bei uns der Fall sein kann, wenn Katastrophenalarm ist, also. Wir mussten auch schon mal in den Einsatz fahren, als in der Rottal in das Hochwasser war, da war ein Gebäudeeinsturz gefährdet und die Menschen waren vermisst. Das ist die Trümmerarbeit, einfach wo der Hund noch etwas mehr, mehr leisten muss und mehr beansprucht wird. Dann haben wir noch, das decken wir auch ab, den Personenspürhund oder den Main-Trail-Bereich. Das sagt den Menschen meistens schon was. Äh, sieht man auch mal im Fernsehen, das ist der Hund, der vor der Suche eine Tüte über die Nase gestülpt kriegt und damit den Geruch bekommt und an der Leine eine bestimmte Spur ausarbeitet. Ja, mhm. es gibt noch Wassersuche, das ist aber in unserem Bereich jetzt nicht so gut angesiedelt und da gibt es auch nur sehr wenige, äh, zumindest im Roten Kreuz, die das anbieten.
0: Mhm. Ähm, jetzt jetzt wäre vielleicht gleich meine erste Frage, gibt es, dazu zu diesen äh, Einsatzbereichen. Gibt es da Einsatzbereiche, die sich gegenseitig ausschließen, weil ein Hund nicht äh, die beiden abdecken kann oder alle abdecken kann?
1: Ja, in der Regel ist es schon so. Es eignen sich natürlich auch entsprechende Rassen für entsprechende Sparten. Was jetzt die Fläche und die Trümmer angeht, da ist es äh, rassetechnisch äh, so ziemlich eins. Ich brauche einfach dann für die Trümmer noch einen Hund, der auch geschickt im Gelände sich bewegen kann. Aber das kann ich trainieren. Und was das Main-Trailen oder die Personenspürsuche angeht, ähm, habe ich in der Regel andere Hunde. Da nehme ich in der Regel ähm, Schweißhunde, die man aus der Jagd kennt, die das einfach anbieten, eine Spur auszuarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ein Hund, der freistöbert, nicht das Trailen auch anbieten kann. Aber besser geeignet ist einfach... Der typische Hund, der Spur arbeitet. Wie man es aus dem Fernsehen kennt, man vielleicht auch, das ein Blatthand. das sind diese großen, kurzhaarigen Jagdhunde, mit, wo alles ziemlich schlapp runterhängt. Das ist ein typisch autistisch veranlagter Hund, der für diese Arbeit super geeignet ist, weil der hat seine Nase auf dem Boden und geht sowas so was da eigentlich. Mhm.
0: Jetzt habe ich diesmal im Vorfeld ähm, nach Zuschauer oder ZuhörerInnen Fragen gesucht und äh, mich haben auch äh, welche erreicht äh, und zwar der Gabriel hat eine Frage, die jetzt da hier ganz gut dazu passt und zwar fragt er, ähm, welche Unterschiede gibt es jetzt quasi ähm, zwischen der Suche oder Ortung ähm, mit Hunden, also vielleicht als Oberbegriff biologische Suche mhm. im Gegensatz zur technischen Suche, du hast ja vorhin schon von Wärmebildkameras und Hubschraubern äh, Hubschrauber und so weiter gesprochen, ähm, wo sind denn da vielleicht die Unterschiede?
1: Naja, in der Fläche ähm, ist es eigentlich gut zu definieren. Der Helikopter ähm, erreicht mit seiner Wärmebildkamera natürlich am besten die offenen Flächen. Je höher oder je bewachsener das Gebiet ist, je höher der Wald ist, umso weniger kommt die Wärmebildkamera da durch, was man sich ja gut vorstellen kann. Äh, deshalb ergänzt man sie dann eigentlich ja auch sehr gut, weil, man, äh, weil der Helikopter die offenen Flächen abdeckt und wir dann das bewachsene Gebiet für die Suche übernehmen. Ähm, Natürlich kann ich auch mit äh, einer Suchkette der Feuerwehr Gelände abarbeiten, was aber wesentlich personal und zeitintensiver ist als ein Hundeteam. Das besteht in der Regel aus zwei Leuten, dem Hundeführer und einem Helfer und dem Hund. Ein fertig ausgebildeter Rettungshund äh, kann sich toll in der Fläche bewegen. Der schafft also 50.000 äh, Quadratmeter locker in einer Stunde.
0: Okay, das, das klingt erstmal nach viel. Kannst du irgendwie, hast du ein Vergleichsmaß? Ich, ich stelle mir das gerade sehr, also es klingt sehr groß, aber äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das so in, in keine Ahnung, Fußballfeldern oder ja. in irgendeiner anderen Einheit auszudrücken? Ähm,
1: da habe ich gar nicht so viel Erfahrung, aber ich kann nur sagen, in der Prüfung muss der Hund 30.000 Quadratmeter abarbeiten. Das kann man sich eigentlich gut vorstellen sagen wir mal, das ist jetzt grob ein Gelände, 100 Meter breit, 300 Meter lang. Also mhm. ich denke, das kann sich auch mhm. jemand, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat, mit Streckenabarbeiten oder so einigermaßen vorstellen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist der, ist der groß, größte Vorteil ähm, quasi der, der Rettungshundeteams, nenne ich es jetzt einfach mal, gegenüber der technischen Lösungen?
1: Ich habe... Den Hund habe ich immer zur Verfügung. Ähm, nur als Beispiel, mh, es ist jemand vermisst und es hat total Nebel. Dann kann ich den Helikopter schon vergessen. Der kann da nicht fliegen. Ähm, mhm. Es ist sehr heiß, ähm, dann kann ich die Wärmebildkamera vom Helikopter vergessen, weil der Boden annähernd so warm ist, äh, wie, die, wie der, die Person oder der lebende Körper, der äh, Wärme ausstrahlt. Also da gibt es schon ähm, einfach Grenzen. Ja, der Vorteil mhm. der technischen Ortung ist natürlich auch da. Ich kann große Flächen abdecken und ähm, ja, habt das halt auch immer zur Verfügung. Der Hund steht auch an seine Grenzen, also das ist ganz klar. Also, ich mhm. denke, dass eine Ergänzung immer die beste Zusammenarbeit ist, ja.
0: Also die Kombination zwischen äh, Tier, Mensch und Technik.
1: So läuft es auch meistens ab im Einsatz, ja, dass mhm. man sich ergänzt. Also,
0: jetzt hast du, ja. Jetzt hast du ja, ja... Entschuldige. Alles gut. Okay. Ähm, jetzt hast du ja eingangs schon erwähnt, ähm, wie du zur Rettungshundestaffel gekommen bist. Ähm, jetzt würde mich ganz allgemein interessieren, wie wird man denn Mitglied bei euch?
1: <lacht> ja, das läuft schon ähnlich ab wie bei mir. Also ganz oft ist es so, dass Menschen schon Hunde haben, wenn sie zu uns kommen und einfach merken, ich muss meinen Hund anders auslasten. Ähm, und vielleicht auch schon äh, in der Suche mit einem Hund gearbeitet haben, mit, sei es Dummyarbeit oder sonst irgendwas, und merken, der Hund hat eine tolle Nase, ähm, ja, dann macht man sich auf die Suche sowas, zumindest bei mir, und irgendwann bin ich dann auf die Seite Rettungshunde gestoßen und habe mir dann eine ortsansässige Staffel gesucht. Ähm, ja, so läuft es normalerweise ab. Und dann ähm, bekommen die Interessenten, die ersten Infos mal am Telefon, weil, mhm. ja, da kann man schon ein bisschen selektieren, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, soll es aber nicht sein, weil man muss den Menschen einfach sagen, dass es was anderes ist, als einfach einen Hund zu bespaßen. Es ist nicht, ich gehe mal kurz in die Hundeschule, also es ist mhm. einfach viel mehr. Mhm.
0: Ähm, jetzt wäre meine Frage, du hast gesagt, die Leute kommen mit einem Hund, gibt es auch die Möglichkeit, dass man vom Roten Kreuz einen Hund gestellt bekommt?
1: Ach nein, das gibt es nicht, weil die Hunde sind Privateigentum.
0: Also man muss einen Hund schon haben oder quasi sich holen und dann kann man sich an euch wenden und sagen, ich möchte bei euch mitmachen.
1: Genau, also die Möglichkeit, noch keinen Hund zu haben und mitzumachen, besteht natürlich auch, die ist auch gut, keine Frage, mhm. aber in der Regel wollen die Leute mit, einem Hund was arbeiten und haben auch schon einen, wenn sie kommen. Andersrum ist eher die Ausnahme, was aber kein Thema ist. Manchmal auch ganz gut, weil man eben dann ähm, sagen kann, pass auf, der oder der Hund eignet sich, der oder der Hund passt zu dir. Ein guter Ausbilder sieht sowas ja auch äh, und in der Regel ist es aber andersrum. In der Regel ist der Hund schon da und man muss versuchen, das Beste draus zu machen, was auch gelingt in der Regel. Mhm.
0: Ähm, wie viele seid ihr denn in Kehlheim bei der Rettungshundestaffel?
1: Ähm, im Moment sind wir 20 Mitglieder da muss ich immer ein bisschen gucken, weil das schon immer mal ein bisschen Plus und Minus ist ähm, mhm. ja genau
0: und, und jetzt hast Jetzt hast du ja gemeint, du warst vorher nicht beim Roten Kreuz. Ist das auch der übliche Weg oder ähm, seid ihr zum großen Teil ähm, oder seid ihr zu, besteht ihr zum großen Teil aus Leuten, die eh schon im Roten Kreuz waren und jetzt halt sagen, ähm, sie suchen eine neue Aufgabe, auch mit ihrem Hund und äh, dann in die Rettungshundestaffel wechseln quasi?
1: Ähm, ja, ich war nicht beim Roten Kreuz. Ich gab damals, das ist ja jetzt schon sehr, sehr lange her, eine Zeit, ähm, wo es auch mehr private Staffeln gab, wobei es die jetzt auch noch gibt und man, so war das auch bei mir und wir haben, haben uns dann aber dem BHK angeschlossen, ähm, einfach was die Alarmierbarkeit und alles angeht, ist das der bessere Weg und ich bin da zufrieden damit und bin auch sehr begeistert, weil diese Kombination aus ähm, der Rettungshundearbeit und trotzdem eine Sanitätsgrundausbildung zu haben für mich schon sehr wichtig ist. Was war jetzt die andere Frage? Da habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren, Entschuldigung.
0: Kein Problem, das ist ja meine Schuld, wenn ich zwei Fragen gleichzeitig stelle. Ähm, also letztendlich, ob, ob äh, ihr eher aus ähm, zusammengesetzt seid aus Leuten, die davor gar nichts mit dem Roten Kreuz zu tun hatten, oder ob äh, der überwiegende Teil eher aus dem Roten Kreuz kommt und äh, dann halt eine neue Aufgabe sucht in der Rettungsunterstaffel.
1: Die Möglichkeiten gibt es beide, ja, das stimmt. In der Regel habe ich aber eher ähm, Menschen, die vorher nicht beim BRK waren. Ja, ist mhm. eigentlich das Gro. Die andere Möglichkeit gibt es auch. Allerdings ist es halt so, dass die Rettung, so eine Arbeit wirklich sehr zeitintensiv ist. Und wenn ich jetzt noch in einer anderen Bereitschaft tätig bin, ähm, kann es sein, dass das zeitlich sehr, sehr eng wird.
0: Das ist ein gutes Stichwort, diese Zeitintensivität, da wollen wir uns ein bisschen nähern im nächsten Abschnitt, wo ich so ein bisschen von dir erfahren will, wie denn die Ausbildung abläuft. Und ich habe jetzt genau das so gegliedert, dass ich jetzt erstmal mit den HundeführerInnen anfangen würde, mhm. was quasi dort Voraussetzungen sind. Also was muss ich als Mensch mitbringen, wenn ich in der Rettungshundestaffel ja, mich einbringen möchte?
1: <lacht> ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich muss man etwas verrückt sein, um das zu machen, so, so, so drücke ich das eigentlich immer ganz gern aus, weil es wirklich <lacht> so ist. Ähm, das Wichtigste ist Zeit. Ich brauche einfach Zeit. Wir trainieren jeden Samstag, also im Moment sind wir leider durch Corona sehr ausgebremst, aber ich spreche jetzt von der Zeit äh, im Normalzustand, sagen wir mal so, ähm, hm. Wir trennen jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr. Das ist, steht eigentlich ziemlich fest. Und jeden Mittwoch von 18 Uhr bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, je nachdem. Ähm, ja, Dazu kommen dann die Einsätze. Dann kommen in der Regel mal dazu Sanddienste, wo man eine Bereitschaft mit unterstützt. Oder eben Öffentlichkeitsarbeit. Ja, Irgendwelche Sitzungen, alle möglichen Termine. Das weiß man ja, wenn man beim Roten Kreuz ist. Ja, und eigentlich ist das das Hauptelement, an dem es wenn, dann scheitert, die Zeit, weil man das einfach aufbringen muss und das kann nicht jeder. Es ist wichtig, mhm. dass ich, äh, was das Training angeht, auch eine Anwesenheit von mindestens 60 Prozent habe, weil sonst ist es einfach auch nicht machbar, den Hund und das, das Team bis zur Prüfung zu bringen. Ja, dann brauche ich einfach... Ähm, ein Gespür für den Hund, das kann man ja bedingt lernen, aber ein bisschen Talent muss da sein, was noch, ja, und einfach Spaß an der Sache, das ist sehr wichtig und mhm. ähm, es ist ein Ehrenamt, in dem die Mitglieder trotzdem äh, auch finanziell, privat noch eine einiges aufbringen müssen. Denn, ja einiges oder vieles der Ausrüstung, das ich für den Hund und auch für mich brauche, ist aus der Privattasche zu zahlen. Das ist jetzt nicht
0: okay, zum Beispiel also was zum Beispiel was zum
1: Beispiel ich kriege natürlich die Einsatzkleidung die Stiefel das kommt vom Roten Kreuz kein Thema das ist der Helm dazu die persönliche Schutzausrüstung aber ähm, vielleicht will ich die besseren Stiefel dann brauche ich für den Hund ähm, da geht's los bei der Trinkflasche, beim bei der Befreiungsleine, die ich für die Arbeit habe. Ähm, ich will eine Stirnlampe, eine Taschenlampe, all diese Ausrüstungsdinge halt. Gute Handschuhe, da, da läppert sich schon einiges. Dann brauche ich viel Bestätigung für den Hund. Ja, mhm. das macht was aus. Dann fahre ich viele und, Kilometer. Und das bringt sie dann
0: selber mit? Bitte? Das bringt sie dann selber mit? Diese Dinge,
1: ja, bringt man selber mit oder schafft man sich einfach im Laufe der Zeit dann an. Das, mhm. Dann habe ich bestimmte Tasche, die ich dabei habe im Einsatz. Ich habe nicht immer bloß den dicken Einsatzrucksack hinten drauf. Den trägt vielleicht mein Helfer. Ja. Kompass, lauter solche Dinge, die ich halt äh, zusätzlich benötige für die Arbeit mit dem Hund.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, jemand ähm Erfüllt diese Voraussetzungen, hat einen Hund, der ist geeignet, ähm, kommt zu euch. Was erwartet denn die Person ähm, an Ausbildung? Also ich, ich, ich stelle mir vor, dass ihr ja schon auch medizinisch äh, geschult werdet und äh, vielleicht so eine Art Grundausbildung habt. Was erwartet da die Mitglieder?
1: Ja, also außer der Ausbildung mit dem Hund, genau gibt es die Ausbildung für den Hundeführer und da geht es natürlich zunächst mal los, weil wir eben in den Bereitschaften angegliedert sind äh, mit der Sanitätsgrundausbildung. Jeder, der kommt, braucht ein ruckreuz einführungsseminar Wisst, jeder braucht, der halt zum BRK kommt, dann den Sankurs oder eben die Sanitätsgrundausbildung, die ja schon mal ein bisschen intensiv ist, weil es einfach eigentlich der größte Brocken ist. Das sind fünf Wochenenden äh, und die muss man erstmal freischaufeln. Mhm. Das ist so mal die ähm, fachübergreifende Ausbildung. Und dann geht es mhm. eben einfach los, dass der Hundeführer ja die Fachdienstausbildung machen muss und auch da ähm, haben wir... Einiges an Theorie, das bearbeitet werden muss in einzelnen ähm, ja, Bereichen. Zum was
0: bringt ihr dann den Leuten bei?
1: Zum Beispiel, ja, wollte ich jetzt gerade sagen, zum Beispiel, äh, ja, man muss sich gut im Wald bewegen können. Ich brauche Orientierung. Ich muss mit Karte und Kompass arbeiten können. Ich brauche äh, Erste Hilfe. Ähm, für den Hund kann auch mal was passieren im Wald draußen. Ähm, dann brauche ich eine gewisse Einsatztaktik. Das sind jetzt alles Themen, die auch in dem Fachlehrgang äh, äh, unterrichtet werden. Dann mhm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Karten- und Kompasskunde. Ja? Kann man das heute nicht einfach mit einem Smartphone machen?
1: <lacht> ja, das kann man durchaus auch mal machen. Es gibt auch tolle Apps, wo man verwenden kann, aber äh, was mache ich, wenn die Technik nicht funktioniert? Was mache ich, wenn mein Handy, wenn der Akku leer ist, wenn ich keinen Empfang habe, wenn ich dann kann ich nicht mit dem äh, mit der nötigen Technik arbeiten. Wir arbeiten auch mit GPS-Geräten, äh, mhm. die auch den Dreck gleich aufzeichnen, den der Hundeführer läuft. Aber ich muss zusätzlich äh, ohne die Technik klar kommen. Mhm. Und dazu lerne ich einfach äh, Karten lesen, den Kompass anzuwenden und zur Not einmal mit Kompass und Marschzahl durch den Wald zu laufen. Natürlich mache ich das nicht in der Regel, weil das wäre ja Käse.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt habe ich auf der Website einen Begriff gelesen, der mir nichts sagt. Und ähm, ich habe mir gedacht, statt nachzuschlagen, frage ich jetzt einfach dich. Und zwar steht hier, Kenntnisse in der Kynologie. Was ist denn das?
1: Kynologie ist einfach die Lehre des Hundes.
0: Mm, okay.
1: Da geht es um alles. Ja, Um alles, einschließlich des Lernverhaltens. Ähm, ja, Einfach alles, was man mit vom Hund wissen muss, kann sollte.
0: Also eigentlich eigentlich so eine Art quasi Hundeführerschein, den vielleicht am besten jeder mal machen sollte, der sich einen Hund anschafft.
1: Ja, das schadet nie, da was zu wissen. Und gut, dieses Thema Hundeführerschein, das wäre jetzt vielleicht ein extra Podcast Thema. <lacht>
0: Ja, das war eher, das war jetzt so als, 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 als Schlagwort, aber ähm, also, du weißt schon, was ich meine. Also, letztendlich halt, ähm, es gibt ja auch Menschen, die holen sich halt einen Hund, weil ihnen alleine vielleicht langweilig ist oder, oder sie meinen, das ist eine gute Idee und sind dann zumindest für mich als Laien wirkt es dann manchmal so, wenn ich die Leute im Park sehe oder so, mit den Tieren sichtbar oder offensichtlich ähm, überfordert. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass äh, also quasi so Grundkenntnisse in Kynologie ähm, nicht schaden würden.
1: Es würde definitiv nicht schaden, also ich bin in meinem ganz normalen Leben Hundetrainerin
0: <lacht> und okay.
1: weiß, wovon ich da spreche, ja, dann gebe ich dir völlig recht, würde nicht schaden und es ist tatsächlich so einfach, ähm, wenn dann scheitert es am Verständnis Hund Hundeführer, die Kommunikation ist das A und O und das beherrschen viele nicht und manche lernen es auch nicht. Es ist immer schwierig, wenn mhm. ich den ersten Hund bekomme, kann man das kann man es vielleicht noch nicht, aber man muss es lernen.
0: <lacht> jetzt bin ich ja im Abschnitt äh, Ausbildung, über den ich mit dir spreche und wir haben jetzt über den Menschen gesprochen. Und jetzt, äh, Achtung, Wortspiel, möchte ich auf den Hund kommen. Ähm, und äh, was sind denn bei einem Hund die Voraussetzungen? Also äh, vielleicht anders gefragt, gibt es Hunde, die nicht geeignet sind für die Rettungshundearbeit?
1: Ja, du hast jetzt äh, das Wort eh schon verwendet, weil der Hund eigentlich, bevor er mit der Ausbildung beginnt, einen Eignungstest ablegen muss. Der Eignungstest äh, findet im Roten Kreuz statt, also im BRK bei uns. Ähm, und es, ja, es gibt Hunde, die nicht geeignet sind ähm, und genau diese Dinge werden in einem Eignungstest getestet. Da wird geguckt, ist der Hund sozialverträglich mit Menschen, mit Hunden? Ähm, dass sich Hunde mal kurz anblöffen oder äh, ankeifen, wenn die zu nah aneinander vorbeigehen, ist jetzt kein Grund, einen Hund auszuschließen. Das passiert mal nicht. Jeder kann einen anderen riechen. Äh, wenn der Hund natürlich auf einen anderen losgeht und den zerlegt, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Der hat menschenfreundlich zu sein. Ähm, dann wird auch einfach getestet, ähm, wie geht er um mit der Umwelt. Da werden 13 getestet, es steht da jemand mit einem Schirm und äh, spannt den auf vor dem Hund. Es soll kein aggressives Verhalten gezeigt werden und aber auch kein besonders ängstliches Verhalten. Die Hunde müssen dann auch im Eignungstest mal ein bisschen komische Untergründe betreten, über Reifen äh, drüber marschieren. Ähm, es kommt jemand, der einen Flattermantel umhat und äh, hinkt an dem Hund vorbei, also solche Dinge werden einfach getestet, weil der Hund, wenn er für diese Arbeit ausgebildet ist, ja auch mit solchen Sachen konfrontiert wird. Also wenn mhm. ich drüber Arbeit machen will, dann muss ich gucken, dass ich einen Hund habe, der auch gerne mal oder unbeschwert überall drüber läuft und das auch gut macht. Und ähm, die Hunde sollen ja jemanden finden und sollen auch menschenfreundlich sein. Und das, deshalb ist der Eignungstest der Start einfach.
0: Okay, verstehe. Ähm, gibt es jetzt irgendwie Hunderassen oder besondere Körperformen, die ungeeignet sind? Also gibt es da irgendwelche Einschränkungen, dass man pauschal sagen kann, ein, also du hast ja vorhin gemeint, du hast zum Beispiel einen Dalmatiner. Gibt es irgendwie Rassen, die dafür überhaupt nicht geeignet sind? Ja, die gibt es natürlich. Also ich, in der
1: Regel ist es am besten, ich habe einen mittelgroßen Hund der soll jetzt nicht zu klein und nicht zu groß sein. Wenn ich ähm, einen Dackel habe, äh, der gemacht ist, äh, in der Jagd in einen Fuchsbau reinzukriechen, der ist jetzt weniger geeignet, ähm, mit seinen kurzen Beinen ein großes Gelände abzustöbern. Der schafft es vielleicht schon, der kann das auch von seiner Nase her, aber ich tue dem Hund nichts Gutes. Oder mhm. was eben einfach noch kleiner wird, ist schwierig, weil dann stellt sich natürlich auch die Frage der Wirksamkeit. Ähm, mhm. Genauso sind sehr große Hunde schwieriger. Die werden in der Regel auch Träger. Es kommt natürlich auf die Rasse an. Ich brauche einen Hund, den ich zur Not einmal tragen kann. Ich meine, zur Not kann ich ihn einmal zu zweit tragen, aber es kann auch mal was passieren. Dann muss ich den Hund irgendwo drüber heben oder mal wo raustragen. Und es ist dann schwierig, wenn ich eine Hundeführerin habe und was mache ich mit einem 60 Kilo Hund, den ich einfach nicht hochkriege. Ja, dann muss es von der Motivation her passen. Ich brauche jetzt keinen Hund, der sich einfach, der nicht von der Couch hochkommt. Und das ist schon Rasseabhängig.
0: Jetzt ähm, gibt es vom Alter her irgendwie Einschränkungen, dass man sagt, ähm, erst ab einem gewissen Alter oder erst oder nur bis höchstens in einem bestimmten Alter? Also gibt es irgendwelche Alterseinschränkungen für Rettungshunde?
1: Ja, die gibt es tatsächlich auch, weil der Hund bis zu seinem siebten Geburtstag die erste Prüfung abgelegt haben muss und die auch dann bestanden haben muss. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die Ausbildung in der Regel um die drei Jahre dauert, sollte der Hund, wenn er startet, auf jeden Fall nicht älter als drei, vier Jahre sein. Es gibt schon mal Ausnahmen, wenn ich Hunde bekomme, die vielleicht von der Vorbildung beim Hundeführer schon so viel mitbekommen haben, dann kann ich es auch mal schneller schaffen. Aber das ist die Regel. Und der Hundeführer muss die Ausbildung ja auch ablegen. Also je früher, umso besser. In der Regel kann ich mit Welpe anfangen. Die lernen das mhm. spielerisch und haben da Spaß dabei und je früher umso besser. Aber wie gesagt, also mit einem dreijährigen Hund zu nur einmal mit einem vierjährigen ist das auch noch
0: machbar. Mhm. Ähm, und jetzt würde mich interessieren: Du hast schon gerade gesagt, bei Welpen äh, ist gerade so der Spieltrieb auch ein, eine spielt eine Rolle. Ähm, wie motiviert man denn Hunde für die äh, Rettungshundearbeit?
1: Also die ganze Arbeit ist natürlich oder muss Spaß machen. Und so ist die auch aufgebaut. Ähm, die ich muss dem Hund vielleicht auch spielen lernen. Manche Hunde spielen total gern. Äh, die kann ich super mit Spielzeug bestätigen. Manche Hunde sind wahnsinnig verfressen. Äh, Labrador Retriever, die Labis, ist ein typischer Rettungshund von der Rasse her, weil einfach ein einfacher Hund, der gerne und immer überall mitmacht. Der frisst wahnsinnig gerne. Das macht die Sache echt einfach, weil den kann ich immer mit Futter bestätigen. Und das ist Motivation. Also es gibt Futter, es gibt Spielzeug. Ähm, manche Hunde lieben es, gekuschelt zu werden, gestreichelt zu werden. Die bekommen am Ende der Trainingseinheit äh, ein Gruppenlob. Auch das gibt's. Auch das finden Hunde toll. Die gehen dann in die Menge rein und sagen, oh bitte streichel du mich, streichel du mich, toll. Aber das Gros ist einfach äh, Fressen, Spielen.
0: Mhm, okay, Das heißt, Bestätigungen in dem Kontext heißt, dass für alle Aufgaben, die ein Hund gut löst, dass äh, da, dafür eine Art Belohnung kriegt. Das kann jetzt Essen sein, kann aber auch Spielen sein.
1: Genau, ja, es gibt ja auch verbale Bestätigungen. Also das arbeite ich ja auch, ob ich jetzt Gehorsamsübungen mache oder eben unsere Sucharbeiten. Ähm, verbales Lob ist auch da. Ja, genau. Und ansonsten macht er was richtig. Wenn ich das mit dem Hund aufbaue, der findet einen Menschen, dann gibt es da dort natürlich äh, eine super Party, weil das einfach die Hauptaufgabe ist, die er erledigen soll. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, was, was Hunde so bewältigen müssen. Kannst du vielleicht irgendwie kurz zusammenfassen, wie läuft denn die Ausbildung mit dem Hund und vielleicht sogar im Zusammenspiel mit dem Hundeführer ähm, denn ab? <lacht>
1: Was jetzt die Hundeausbildung angeht, meinst du, oder?
0: Genau, genau.
1: Ja, wenn ich jetzt einen Welpen habe, ähm, der kommt das erste Mal ins Training, der kommt aus dem Auto raus, der muss erstmal mit der Situation klarkommen. kommen. Das ist jetzt wirklich der Anfang ganz, ganz vorne. Ähm, der steigt im Wald aus dem Auto, das kennt er alles nicht, der muss erstmal die Leute kennenlernen, dann kriegt er Leckerli bei den Leuten und lernt somit schon mal, ui, toll, ich steige im Wald aus dem Auto, da ist da jemand und der füttert mich, ich finde das toll. Dann gehe ich einen Schritt weiter, dann setze ich die Leute auch mal in den Wald. Ähm, vielleicht mache ich einen kleinen Witterungspaziergang, so nennen wir das immer, ähm, wo der Hundeführer mit dem Hund einfach, der Hund läuft frei und geht. Und dann sitzt da jemand und der Hund geht hin und findet es toll und kriegt da seine Leckerlis. Ähm, ja, das ist so mal der Anfang. Und dann steigere ich das, weil am Ende der Hund ja ähm, mit einem Startsignal Such und Hilf finden, egal was, losstarten soll und selbstständig ein gewisses Gebiet unter, ja, unter einer gewissen Leitung schon abarbeiten soll und der soll dann, ja, wenn er jemanden findet, dem Hundeführer das auch klar machen, ich habe hier jemanden. In der Regel macht er das, indem er an der Versteckperson oder an der gefundenen Person bellt, bis der Hundeführer kommt. Aber der Start wird eben schon gelegt, dass die Hunde von klein auf lernen, hey, das ist toll, wenn da jemand sitzt, der bestätigt mich, der findet mich toll. Mhm. Gut. Ähm, möchtest du mehr ins Detail noch wissen? Wahrscheinlich schon, mhm. oder?
0: Ja, mich würde, mich würde interessieren, also auch, auch gerade so, du hast vorhin gesagt, dass, dass, dass äh, gerade Trümmerhunde eben lernen müssen, auch irgendwie über äh, ja, ähm, irgendwie Gegenstände zu laufen oder irgendwo durchzulaufen. Machen das Hunde normalerweise nicht? Und was übt ihr dann dort ähm, konkret? Also
1: was die Geländegängigkeit angeht, ähm, ja, doch, sowas, sowas üben wir. Und egal, ob das ein Trümmer oder ein Flächenhund ist. Das schadet allen nicht, weil viele Hunde ähm, das nicht von selber anbieten, ähm, sehr Geländesicher zu laufen. Ähm, viele müssen erst lernen, die Hinterbeine herzunehmen. Wir arbeiten so. Was machen wir eben einfach mit, mittwochs abends in unserer Unterkunft? Da haben wir auch Geräte. Da wird Gehorsam geübt. Dann werden Geräte aufgebaut. Geräte heißt, der Hund lernt durch einen Tunnel zu gehen. Ähm, es liegen zwei Fässer mit einem Brett drauf, das nennt sich Fassbrücke. Das wackelt einfach ein bisschen. Der Hund lernt, mit einfach ein bisschen wackeligem Untergrund umzugehen, hochzuspringen, mal stehen zu bleiben, drüber zu laufen, das selbstständig abzuarbeiten. Er muss für die Prüfung auch lernen, über eine waagrecht liegende Leiter, die ein bisschen vom Boden ab ist, zu laufen. Das ist meistens so das Schwierigste. Dann gibt es noch ein Gerät, das ist die Wippe. Und all diese Geräte soll der Hund am Ende selbstständig ablaufen. Das heißt, der Hundeführer läuft nicht mehr neben dem Hund her, sondern schickt ihn nur. Der sagt Wippe und dann soll der dieses Gerät abarbeiten, also bis zum Kipppunkt rüberlaufen und wieder zurückkommen. Ja, und diese Dinge übt man und das muss man nicht immer mit diesen speziellen Geräten machen, da finden Sie auch andere Sachen dann mal über einen Stapel Paletten oder über einen Stapel Reifen klettern. Je mehr und je vielfältiger, umso besser ist es, umso mehr und einfacher wird der Hund am Ende dann mit solchen Sachen umgehen. Mhm.
0: Das heißt, bei euren regelmäßigen Terminen Mittwochs und Samstags bei euch jetzt in Kehlheim, da ähm, also zu nicht Corona Zeiten, da trainiert ihr mit Mensch und Tier eben diese ganzen Situationen mit Geräten, ohne Geräte, Theoriewissen für die Menschen, ähm, um dann letztendlich die diese Teams auch zur Prüfung zu schicken. Ganz genau. Ähm, wann, wann kann man denn dahin? Oder wie lange dauert das, bis man zur Prüfung gehen kann äh, als Team?
1: Ja, ich hatte am Anfang das schon mal ein bisschen erwähnt, also in der Regel dauert es zwei bis drei Jahre. Ähm, mhm. Wie gesagt, das läuft ja parallel, der Hundeführer muss ja auch seine Theorieausbildung machen und es kann durchaus sein, ähm, je nach Rasse oder je nach Hundetyp, dass ich einen Hund habe, der eigentlich schon prüfungsreif wäre, aber der Hundeführer muss einfach seine Theorie noch abarbeiten. Dazu braucht man auch in der Regel mindestens ein Jahr, bis man das alles durchbekommt und ja, also zwei bis drei Jahre ist so der Schnitt, bis man sagt, man kann zur Prüfung gehen.
0: Jetzt, jetzt hast du ja schon gemeint, also genau zwei bis drei Jahre bis zur Prüfung. Was passiert dann? Ihr habt ja diese regelmäßigen Trainings, aber gibt's irgendwie muss man diese Prüfung irgendwie wiederholen? Gibt es irgendwelche Aufbaukurse? Wie geht es da nach der ersten großen Prüfung los, die man ja auch, wenn ich mich richtig wenn ich richtig vorhin zugehört habe, der Hund darf, glaube ich, maximal sieben Jahre alt sein? Genau. Genau, also was passiert, wenn ich diese erste große Prüfung als Team, Rettungshundeteam bestanden habe?
1: Dann, dann gibt es erstmal eine große Party. <lacht>
0: <Weil> <lacht> Nach all den Strapazen.
1: <lacht> Weil die Rettungshundeprüfung tatsächlich, ähm, und ich denke, da bin ich nicht die Einzige, ähm, egal für wen und egal, welche, mh, was für ein Typ Mensch ich bin und... Da kann ich Prüfungen gemacht haben. Ich habe immer gesagt, meine mein mein Studiumabschluss war nicht so schlimm wie die Rettungshundeprüfung. Man weiß von herein, dass relativ, dass es eine relativ hohe Durchfallquote gibt und dementsprechend nervös startet man an der Prüfung. Und ich habe... Das muss ich jetzt kurz ein bisschen dazu erwähnen, weil man sich sonst gar ja. nicht so vorstellen kann. Ähm, ich habe einen Theorieteil in der Prüfung, in dem ich meine im Fachdienst gelernten Sachen eben abgefragt werde, dann startet es mit einer Anzeige. Anzeige heißt, ähm, das, was der Hund im Wald zeigt, wenn er jemanden findet, wird einfach auf offenem Gelände nochmal vorab geübt, um den Prüfern zu zeigen, der Hund kann das, der bedrängt den Menschen, den er findet, nicht, der geht nicht weg, was ich im Wald unter Umständen nicht, nicht sehe, weil der Hund zu schnell ist. Dann kommt noch ein Gehorsamsteil, ähm, das Übliche, was auch in Prüfungen abgearbeitet wird, Fußlaufen, äh, Kommandos aus der Bewegung ausführen, ein Voran, lauter solche Dinge und dann erst geht es in die eigentliche Suche mhm. und die eigentliche Suche, also es sind praktisch diese Bereiche, die Theorie, der der Verweis, der Gehorsam und die Prüfung. Und wenn ich in einem der Bereiche vorher eine 5 habe, brauche ich gar nicht mehr zur Suche starten. Also ich muss diese Teile alle bestehen. Und mhm. es geht sehr schnell, dass man raus ist aus der Sache. Und deshalb gibt es, wenn man die erste Prüfung bestanden hat, auf jeden Fall eine große Party.
0: Okay, ja, das ist nachvollziehbar. Das klingt auf jeden Fall nach, ja, auch, man hat ja dann ähm, ähm, auch wahnsinnig viel Zeit und, und, und Kraft da auch investiert. Also, das klingt ja schon nach einem großen Pensum, das ihr da ähm, meistert. Ähm, du, hast, du hast ein paar Begriffe jetzt schon genannt. Ich habe auf eurer Webseite noch ein paar äh, entdeckt, die, die mich interessieren würden. Und zwar war da ein Begriff, der hieß Verbellen. Was, also, ich kann mir ein bisschen was drunter vorstellen oder habe hab eine Idee, aber was bedeutet das dann wirklich?
1: Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, was eben auch in der Prüfung abgefragt wird. Ähm, der Hund muss, wenn er im Wald oder in der Suche jemanden findet, dem Hundeführer ja auch klar machen, ich habe jetzt die jemanden. Die einfachste Variante mhm. ist, der findet jemanden, bleibt an der Person und bellt so lange, bis der Hundeführer kommt. Das ist der Verbeller. Mhm. Mhm. Dann gibt es eben noch die andere Möglichkeit, es gibt Hunde, die haben ein Problem, an einer Person zu verweilen, zu bleiben. Es gibt Hunde, die wirklich wahnsinnig ungern bellen. Und dafür gibt es einfach die Möglichkeit zu sagen, der Hund findet jemanden, läuft zum Hundeführer zurück und holt seinen Hundeführer, der den dann entweder anleint und in sich zurückführen lässt oder frei zurücklaufen lässt. Und das nennt man dann Freiverweiser bzw. Rückverweiser. Weil der Hund einfach findet, zum Hundeführer kommt und dem Hundeführer den Weg zu der Versteckperson zeigt. Das kann er einfach einmal so machen, indem er zum Hundeführer kommt und dem dann auch vermittelt, hey, ich habe jemanden, zum Beispiel an dem Hundeführer hochspringt oder solche Dinge, weil der Hundeführer muss ja irgendwie wissen, warum kommt der Hund jetzt zurück. Der kann ja auch mal einfach so zurückkommen. Oder aber ich habe einen Hund, der gerne apportiert das heißt, dass er äh, gerne Gegenstände aufnimmt und dem Hundeführer bringt. Und dazu hat er ein Bringsel, so nennt man das, am Halsband zum Beispiel befestigt, ähm, das er aufnimmt, wenn er eine Person findet. Und der Hundeführer weiß, wenn er zurückkommt und diesen Gegenstand im Maul hat, jetzt hat er jemanden. Mhm. Mhm. Also diese drei Möglichkeiten gibt's. Und rein von der Erklärung her wird vielleicht schon klar, dass das Verbellen natürlich die einfachste Variante ist, die am wenigsten mit Fehlern behaftet ist, weil der Hund halt einfach nur einen Weg hat. Beim Frei- oder Freiverweis oder Bringselverweis habe ich halt immer drei Wege, die der Hund abarbeiten muss und hat dementsprechend größere Fehlerquelle.
0: Ja, und, und auch eher wahrscheinlich auch eine längere Belastung, je nachdem, wie lange äh, die Einsätze vielleicht auch schon gedauert haben.
1: Ja, in der Regel ähm, sollte der Hund da schon laufstark sein. Manche Hunde machen das auch wirklich gerne. Die, die wollen auch gerne rennen und für die bietet sich sowas ja auch an. Mhm.
0: Okay. Jetzt haben wir, ähm, gibt es noch zu dem Bereich Ausbildung äh, etwas, was du oder was ich vergessen habe zu fragen, was dir vielleicht noch äh, unter den Nägeln brennt? Hm.
1: Ich denke, dass du das einigermaßen gut abgedeckt hast mit dem Verragen. Also <lacht> was, was wirklich wichtig ist und das muss man auch immer wieder sagen, ähm, es ist ein Ehrenamt und es ist viel mehr als ein Hobby, weil ähm, wir freuen uns ja immer über Leute, die zu uns kommen.
0: Mhm.
1: Das ist keine Frage, also das ist wirklich super und das macht auch total Spaß. Aber man muss viele Menschen einfach ähm, schon am Telefon enttäuschen, vielleicht, enttäuschen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, ähm, weil man ihnen einfach sagen muss, ähm, es geht jetzt nicht nur um dich und deinen Hund in dieser Staffel, sondern man muss sie einbringen, man muss da einfach auch äh, bereit sein, Opfer zu bringen. Ähm, Im Training sitzt der Hund viel in der Box, weil ich, äh, wenn ich mit meinem Hund gearbeitet habe, auch äh, für die anderen mich in den Wald legen muss und nicht sagen kann so ich bin jetzt fertig, ich gehe jetzt mit meinem Hund Gersti, das geht halt nicht, also das Ganze mhm. ähm, mit der Ausbildung und allem funktioniert wirklich nur im Zusammenspiel, in der Gruppe
0: mhm. Das ist auf jeden Fall ähm, ein, ein wichtiger Punkt, danke, dass du den noch ergänzt hast jetzt würde ich gerne zu, zum Themenbereich Einsätze wechseln der wahrscheinlich auch den einen oder die anderen die uns dann zuhören wird ähm, ja auch interessiert ähm, also ihr macht das ja nicht einfach nur so, weil äh, damit ihr euch und eure Hunde beschäftigt, sondern ihr geht ja tatsächlich auch in Einsätze. Ähm, jetzt vielleicht als erstes, wie oft ähm, sind denn bei euch in Kehlheim jetzt zum Beispiel Einsätze für die Rettungshundestaffel?
1: Ähm, ja, das ist natürlich immer, manchmal kann man es nicht festmachen und es ist auch äh, sehr unterschiedlich. <lacht> Entschuldigung. Aber äh, wir hatten tatsächlich am Montagabend den letzten Einsatz und das glaube ich war, ähm, ich habe das schon immer mit dokumentiert, aber manchmal ähm, gibt es eine Alarmierung und die wird schon abgebrochen, während wir äh, uns herrichten. Aber am Montag waren wir das letzte Mal im Einsatz und das war in diesem Jahr unser 18. oder 19. Einsatz. Ja. Mhm.
0: Also und, und zu wie viel Zeit ihr dann im Einsatz? Also geht dann ein Hundeteam los oder ähm, sind das, geht ihr alle los oder nur die Hälfte? Wie, wie organisiert ihr das? Die Alarmierung läuft für uns über die integrierten Leitstellen
1: und mhm. den Alarm bekommt jeder von uns. Und es ist natürlich, ja, weil es ja ein Ehrenamt ist, ähm, gibt es natürlich auch oft, es sind nicht immer alle verfügbar. So ist es halt einfach. Aber ja. Kommt immer drauf an. Es war Montagnacht und obwohl Montag und Abend äh, hatten wir auf jeden Fall fünf geprüfte Hunde dabei. Sechs mit Trailer und das ist ganz, ganz beachtlich. Es gibt natürlich auch Zeiten tagsüber, äh, wo ich das bei Weitem nicht stellen kann.
0: Ist es tagsüber nicht auch, äh, gibt es da auch nicht die Möglichkeit, ähm, dass man, also vor allem wenn man in dem Ort wohnt, ähm, wo ihr angefordert werdet oder so, ähm, dass man dann, man hat doch so ein, äh, für die Einsatzeinheiten gibt es auch immer so einen Freistellungsanspruch auch gegenüber dem Arbeitgeber. Funktioniert das nicht oder äh, könnt ihr das nicht nutzen? Das stimmt, das gibt's und ja, das kann man ähm,
1: theoretisch nutzen, das stimmt. Trotzdem, und ich, ich habe auch Hundeführer, wo das funktioniert in der Arbeit, aber es gibt auch äh, Arbeitgeber, wo es nicht funktioniert. Die sagen, ich kann diesen, ich kann meinen mein Mitarbeiter hier jetzt nicht empfehlen, der geht, der geht nicht raus. Also das habe ich durchaus auch.
0: Ja, ich denke, das hängt ja auch immer ganz stark ähm, von den jeweiligen Berufen ab. Genau. Du hast ja vorhin gemeint, du bist äh, selbstständig unterwegs, oder?
1: Ja, für mich ist das natürlich einfach. Ich sage dann einfach, äh, Schluss, jetzt gibt es nichts, und fertig.
0: Was natürlich auch Genau, aber wenn du gerade wenn du gerade beschäftigt bist, kannst du ja auch nicht einfach weg.
1: Ja, eben. Ich meine, ich habe ja bis einen gewissen Vorlauf. Und ähm, wenn die Alarmierung kommt, äh, kann dann derjenige, der vielleicht erst in einer Stunde kommt, das auch kommunizieren. Dann kommt er einfach nach. Ist auch nicht so schlimm. Also es gibt es durchaus auch.
0: Hm, okay. Genau, weil, weil ich hatte eben dran gedacht, also klar, wenn ich jetzt in, im Büro arbeite und das vom Arbeitgeber her irgendwie passt ähm, und der diese Arbeit vielleicht sogar unterstützt, dann ähm, kann ich natürlich quasi jederzeit aufstehen und gehen und dann muss ich das halt irgendwann nacharbeiten, genau. das äh, bleibt ja nicht aus. Aber ähm, wenn ich jetzt äh, meinetwegen irgendwo gebunden bin, also weil ich zum Beispiel, äh, nehmen wir BusfahrerInnen, ja, ähm, der kann ja nicht einfach aussteigen und sagen, so ich gehe jetzt mit meinem Hund äh, ähm, ähm, Menschen suchen, ja. Deswegen, d d darauf wollte ich quasi so ein bisschen hinaus, dass das ja auch eine Schwierigkeit ist, ähm, selbst wenn es den Freistellungsanspruch gibt, dass ja das nicht jeder Beruf ähm, hergibt. Ja, es gibt nicht
1: jeder Beruf her, ja. keine Frage. Mhm. Und
0: genau, jetzt haben wir, haben wir darüber gesprochen, ihr habt äh, ungefähr 18 Einsätze jetzt äh, heuer gehabt, oder? oder? Mhm. Genau, und ähm, immer mal wieder auch Einsätze, die dann ähm, frühzeitig quasi doch äh, beendet werden. Ähm, was sind jetzt die Einsätze, die ihr so typischerweise macht? Also was passiert bei euch, damit ihr gerufen werdet?
1: Also der Einsatz am Montag war ein typischer Einsatz, ja, kann man sagen. Es war eine demente Person, die aus einem Seniorenheim abgängig war. Sowas passiert und wenn die Person natürlich dann äh, bei, bei unserer momentanen Witterung, es wird kalt in, nachts, äh, am Abend nicht nach Hause, kehr, nach Hause zurückkehrt, gibt es eine Alarmierung. Das ist ganz was Typisches. Es gibt auch, äh, ja, aus Heim ist wirklich oft, es gibt Su Suizidandrohungen, ähm, es gibt auch einfach mal jemand, der beim Pilzesuchen äh, verschütt gegangen und kam nicht mehr zurück. Kann, man kann sich auch verletzen im Wald, kann ja auch passieren. Aber das ist so mhm. ähm, die Hauptarbeit, ja.
0: Okay. Ähm, gibt es jetzt irgendwie. So eine typische Dauer von so einem Einsatz, dass man sagen kann, ja okay, normalerweise ist das irgendwie nach zwei Stunden erledigt oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Also zwei Stunden ist zu viel zu knapp bemessen. Okay. So wie das am Montag lief, ist eigentlich gar nicht, gar nicht untypisch. Also die Alarmierung kam um, denke ungefähr 21.30 Uhr und um 4 Uhr war ich zu Hause Oh, sauber. Da ist, ja, kommt dann die, die Vorbereitung und die Antwort dazu. Das war eine Zualarmierung äh, nach Oberbayern, was auch vorkommt. Also, es geht nicht unbedingt immer nur um Einsätze, die bei uns im Kreisverband stattfinden, sondern ähm, man kennt sich und es gibt auch eben vermissten Suchen außerhalb unseres Kreisverbandes. und da wird manchmal Unterstützung benötigt. Da ist das Gelände zu groß, man hat zu wenige Hunde. Dann schaue ich, dass ich die benachbarten Staffeln nachalamiere. Das machen wir auch so.
0: Und gibt es irgendwie so eine Höchstdauer? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass sowohl Mensch als auch Tier irgendwann am Ende sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und gar nicht mehr suchen können. Also wo sind vielleicht die Grenzen von den HundeführerInnen und auch den Hunden?
1: Ja, das, das passiert auch. Also auch da war es so, dass um drei äh, Uhr früh nach fünf Stunden äh, für uns der Einsatz auch Schluss, Schluss war. Da wird dann mal abgebrochen. Manchmal wird das auch am anderen Tag fortgesetzt, wenn es keinen Erfolg gab. Äh, aber ja, ich kann einen Hund vielleicht zweimal ein Suchgebiet arbeiten abarbeiten lassen. Da kommt es natürlich auch immer sehr auf Gelände und alles an. Ähm, und dann ist es gut, auch auf die Witterung, dann ist es gut. Dann muss ich einfach sagen, es ist Schluss. Also diese fünf, sechs Stunden ist jetzt schon so ein guter Schnitt, würde ich sagen.
0: Und, und gibt es bei den Hunden irgendwie eine Belastungsgrenze, dass man sagt, ja, also das macht gar keinen Sinn, länger als sieben Stunden zum Beispiel, ähm, den Hund im Einsatz zu haben?
1: Also der Hund sucht nicht sieben Stunden am Stück plus zum Verständnis. Wenn,
0: okay, ja, das ist wichtig. Ja, ja, das ich ist wirklich
1: wichtig. Also ich würde sagen, intensiv arbeiten, ähm, da reicht es dem Hund auch nach einer Stunde. Das ist jetzt ein Schnitt. Es gibt auch einen Hund, der ist vielleicht schon viel schneller kaputt ähm, oder eine, der auch viel länger, ein bisschen länger laufen kann. Es kommt ja wirklich aufs Gelände, auf die Temperatur, auf alles an. In dem Einsatz am Montag war das Gelände sehr schwierig. Es war sehr steil, stark bewachsen. Da mache ich den Hund natürlich auch schneller platt.
0: Jetzt hast du das schon öfter auch angesprochen, unwegsames Gelände, ähm, jetzt will ich gar nicht anfangen irgendwie von eingestürzten Häusern oder Erdbeben oder so, aber unwegsames Gelände, steile Hänge, schlechtes Wetter, ähm, wie bereitet ihr euch vor ähm, und ähm, vor allem dann auch, wie schützt ihr euch auch ähm, vor, dann dass ihr selber zum Beispiel irgendwo abstürzt oder, oder äh, abrutscht oder so?
1: Also erstens trainieren wir bei jedem Wetter. Das ist schon mal sehr wichtig, weil der, mhm. äh, die neuen Mitglieder das auch lernen. Am besten, wenn man als Interessent äh, bei strömendem Regen an einem Samstag ins Training kommt und wenn der bleibt, dann bleibt der, weil der mhm. hält das Wetter durch. Und ja, im Einsatz äh, habe ich durchaus mit allem Geländeformationen zu tun und ich laufe nie alleine. Also es geht nie ein Hundeführer alleine mit seinem Hund im Einsatz. Im Einsatz ist immer mindestens ein Helfer dabei. Ähm, mhm. Eben zur Absicherung. Kann passieren. Auch wenn man fit ist, kann es passieren, dass man sich das Beim vertritt und dann sitzt man alleine im Wald. Also es geht nicht. Im Trümmer-Einsatz sowieso nicht. Da ist man in der Regel zu dritt. Ähm, mhm. Da muss auch, man braucht unbedingt einen Helfer. Also es geht gar nicht von der Eigensicherung her ähm, keine Frage, alleine zu gehen. Mhm.
0: Aber das sind jetzt äh, die Helfer, die kommen dann nicht aus eurer Staffel, sondern das sind dann meistens Helfer von anderen Einsatzformationen, oder?
1: Wenn ich äh, doch, durch, ich habe durchaus auch Helfer in der eigenen Staffel. Ähm, mhm. Wenn ich einen Hundeführer in Ausbildung habe, der seine Grundausbildung abgeschlossen hat, der den abgeschlossenen Sanitätsgrundlehrgang hat, dann darf der bei uns auch als Helfer schon mit raus in den Wald.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn er noch die, die Fachdienstausbildung noch nicht hat, dann nehme ich ihn meistens als dritten Helfer mit. Dann läuft er halt als dritter Mann mit. Und solange er noch keinen geprüften Hund hat, ist er als Helfer mit dabei. Ja, aber da hast du das jetzt schon angesprochen, weil das kann durchaus sein, dass das knapp ist mit den Helfern, weil ich halt meine ganzen geprüften Hunde da habe und die auch raus sollen. Dann kann es durchaus passieren, so war es am Montag auch, dass die Feuerwehr auch in der, an der Suche beteiligt ist und die normalerweise sehr mannstark vertreten ist. Und... Ähm, dann stellen uns die durchaus Heifer zur Verfügung. Also ich hatte einen Feuerwehrmann, Michael, dabei und der hat das toll gemanagt. Der kriegt von mir Anweisungen, der läuft mit Lampe mit und die schaffen das, die machen das schon. Mhm.
0: Genau, und ihr habt ja noch eure Sicherheitskleidung, die du vorhin erwähnt hast. Ja, also genau. Schuhen und äh, Jacken und, und so weiter.
1: Genau, also du gehst nur in persönlicher Schutzausrüstung, also in Einsatzkleidung im Einsatz. Die muss gesehen werden, ähm, ich brauche entsprechende Einsatzstiefel ähm, und ja, je, nach, je nach Gelände und auch je nach Witterung lau, laufe ich auch im Wald mit heim. Ähm, und das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil das haben wir noch gar nicht, das haben wir überhaupt nicht erwähnt. Auch der Hund ist im Einsatz gekennzeichnet. Der Hund läuft mit einer Kenndecke, ähm, auf der das Rettungshundefachdienstzeichen drauf ist und man auch sieht, aha, der, ist hier, der hat ja einen Job, der hat für die Nacht eine Leuchte mit auf der Kenndecke und äh, Glocken. So höre ich den Hund, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und in der Regel nimmt man da Glocken, die hört man relativ weit. Und die Leuchten sieht man je nach Gelände auch sehr gut. Der Hund muss gekennzeichnet sein. Es kann auch mal, in der Regel ist das abgefragt, also in der Regel ist kein Jäger draußen, wenn wir suchen, weil das auch abzuklären ist. Aber... Es kann sich trotzdem jemand wundern, warum da ein Hund frei rumläuft.
0: Mhm, ja. ähm, jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, wie viel Training auch äh, bei euch passiert und dass die Prüfung sehr anspruchsvoll ist. Kann es trotzdem vorkommen, dass äh, quasi ein Team oder vor allem auch der Hund äh, mit den Einsätzen selbst dann nicht klarkommt, wenn er davor schon alles bestanden und trainiert hat? Oder ist das nahezu ausgeschlossen?
1: Passieren kann das durchaus, ja. Wobei wir... Ähm die Hunde eigentlich nie so einfach ins kalte Wasser werfen. Also Einsatz ist natürlich nochmal eine stressige Situation. Aber wenn der Hund gut aufgebaut ist und gelernt hat, ähm, im Gelände zu arbeiten, die Suche an sich ist ja dann nicht eher nicht so das Problem. Ähm, ich muss dem, den Hund auch äh, trainieren, im Dunkeln zu arbeiten. Die Prüfungen finden nicht in der Nacht statt, aber Einsätze ähm, zu einem Großteil. Also solche Sachen muss ich natürlich üben. Ich hatte jetzt das Problem noch nicht, dass ein Hund nach der Prüfung im Einsatz gar nicht arbeiten konnte. Könnte passieren, aber es liegt auch ein bisschen in der Hand der Ausbildung, dass ich das in der Hand habe eben. Ich muss sowas im Hinterkopf haben. Ich muss wissen, hallo, wir müssen auch mal im Dunkeln trainieren. Deshalb haben wir auch mehrmals im Jahr Nachttraining, wo wir eben erst anfangen, wenn es dunkel ist, dass auch die jungen Hunde lernen, ha, im Dunkeln gehen wir auch im Wald suchen.
0: Mhm. Ähm, seid ihr auch in Auslandseinsätze eingebunden? Sind wir nicht.
1: Und im Moment ähm, ist es im BRK ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten. Das hängt natürlich auch immer ab von ähm, den Leuten, die sich da dahinter klemmen und sowas entsprechend aufbauen. Aber es gibt wieder Interessenten und es gibt auch ein paar Teams, äh, die sich gerne dafür einsetzen würden und es auch machen wollen. Und ich denke, dass es durchaus möglich sein kann, dass auch die DRK, das ist ja dann ähm, der ganze Verband, äh, wieder Rettungshunde für Auslandseinsätze stellt.
0: Jetzt hast du, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass ich auch ein paar ZuhörerInnen-Fragen bekommen habe und eine weitere habe ich diesmal vom Franz. Der hat nämlich gefragt, was macht man mit den Rettungshunden, die vielleicht, also die nicht mehr tauglich sind und ob es so eine Art Veteranengruppe für die gibt?
1: <lacht> ja, das ist süß. Die Frage ist nett. Aber es ist eine berechtigte Frage und es sind... Keine Geräte, unsere Hunde, das sind unsere Tiere, die jeder liebt und gern hat. Und wenn der Hund äh, einen großen Teil seines Lebens damit verbracht hat, mit mir in den Einsatz zu gehen äh, und mit, mit der ganzen Gruppe in den Einsatz zu gehen, dann hat er das auch verdient, äh, dass man im Alter entsprechend schätzt. Erstens mal ähm, geht, bekommt der Hund am Ende seiner Laufbahn eine... Äh, Berentungsplakette, das heißt, er kriegt auf seine Rettungshundeplakette, die er in der Prüfung bekommt, einen Aufkleber drauf, wo drauf steht, Rettungshund berentet. Und natürlich werden unsere Veteranen ganz normal ins Training mit einbezogen. Also, es gab noch nie Beschwerden, wenn der 13-jährige Hund am Ende auch seine kleine Suche machen wollte und durfte. Und es gibt viele Hunde, die, die wollen das auch gerne machen, auch wenn sie das körperlich nicht mehr schaffen, wollen die ins Training eingebunden werden, weil es ihr Job ist und Spaß macht.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja insgesamt ein, schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Einsätze sind lang, in unter jeden Wetterbedingungen. Ähm, dann ist, sucht ihr Menschen, die im, im schlimmsten Fall dann auch vielleicht äh, tot irgendwo rumliegen. Ähm, also Lange Einsatzzeiten, krasse Einsätze, ähm, kurz Belastungen im Einsatz. Wie bereitet ihr euch denn darauf vor, auch eure Mitglieder, ähm, dass ihr ja schon mit, sage ich jetzt mal eher ja, nicht alltäglichen, also zumindest für normale ähm, Leute und normale ähm, Sanitäter hat man ja nicht ständig äh, damit zu tun und bei euch ist das ja wahrscheinlich schon eher häufig. Ähm, wie bereitet ihr euch davor, damit vor und wie geht ihr damit um?
1: Ja, gute Frage. Äh, denn, also, die erste, das erste ist schon mal, dass die Leute, wenn die frisch in den Einsatz gehen, wenn ihr einen frisch geprüften Hundeführer habt, dann gucke ich bei der Einteilung schon, dass ich erfahrene Helfer oder umgekehrt mit rausschicke, dass derjenige auch ähm, gute Unterstützung hat, was solche Dinge angeht. Weil, ja, das kann passieren, dass da jemand tot ist und solche Sachen. Wir haben ja im Roten Kreuz auch das Kit zur Verfügung, sollte es mal tatsächlich ähm, zu entsprechenden Problemen kommen. Das würde ich auch dann in Anspruch nehmen. Bisher ist es eigentlich immer sehr gut gelaufen. Und man hat da schon auch ein bisschen ein Händchen zu gucken, wer ist jetzt da empfindlich, wer hält es nicht aus? Und dementsprechend... Ähm, wird sie um denjenigen auch gekümmert oder wird der entsprechend eingebunden, dass er auf jeden Fall auf keinen Fall alleine gelassen ist. Was ganz wichtig ist für uns, dass wir jeden Einsatz nachbesprechen. Kurz am Einsatzort noch, bevor es heimgeht. Und in der Regel auch nochmal in einem gesonderten Termin in aller Ruhe am anderen Tag oder nach zwei Tagen, je nachdem.
0: Das heißt also eine gute Mischung aus, man lernt von erfahrenen HelferInnen, und ähm, eben dann für wirklich die, die vielleicht auch belastenderen Situationen eben die Hilfsangebote, die es im Verband gibt, wie eben KIT, du hast es schon gesagt, die Abkürzung, ich verrate noch, was es ausgesprochen heißt, eben Kriseninterventionsdienst, beziehungsweise auch die ähm, für also das ist ja meistens quasi für die für die Angehörigen und Hinterbliebenen und dann gibt es ja aber eben auch spezielle Kräfte, die für Helferinnen und Helfer da sind und insgesamt heißt ja, der, der, der Begriff, der drüber steht, ist ja die psychosoziale genau. Notfallversorgung und da gibt es ja dann die ExpertInnen, die eben genau für solche Situationen, dass man mit einem Einsatz nicht klarkommt und merkt man, das beschäftigt einen doch mehr als jetzt vielleicht bisher. Das kann ja tatsächlich auch Menschen treffen, die, die irgendwie schon keine Ahnung, ein Dutzend Einsätze gemacht haben Und jetzt aber dann halt was erleben, was dann doch ähm, ja, sie ein Stück weit aus der Bahn wirft. Deswegen auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, jetzt vielleicht, du hast ja schon gesagt, also ihr habt insgesamt einen sehr hohen Aufwand, ihr beschafft auch viele Sachen selbst. Ähm, jetzt wäre meine Frage vielleicht auch an die, die wir dann weitergeben können an die ZuhörerInnen. Ähm, wie kann man euch denn unterstützen?
1: Unterstützen kann man uns immer, <lacht> indem man uns auch ähm, spendet. Wir zum Beispiel, also in unserer Staffel, das ist jetzt äh, speziell die brk und die Staffel Keller, wir sammeln im Moment einfach für ein Einsatzfahrzeug. Wir haben keins oder noch keins und brauchen es eigentlich schon dringend. Ähm, ich denke, die,
0: wie, wie fahrt ihr denn jetzt zu den Einsätzen?
1: <lacht> Im Moment fahren wir privat an.
0: Okay. Ja,
1: und mhm. ja, das soll sich ändern, weil das äh, dir schon sinnvoll ist, dass wir ein gemeinsames Einsatzfahrzeug haben. Ich denke, die Einsatzzahlen äh, sprechen auch dafür. Und mhm. ja.
0: Okay, das heißt, ein, eine Säule wäre, man kann euch finanziell unterstützen ganz klassisch äh, mit einer äh, zweckgebundenen Spende für die Rettungshundearbeit der ähm, der Rettungshundestaffel vom Kreisverband Kehlheim. Und gibt es noch andere Möglichkeiten, wie, wie man euch irgendwie unterstützen kann, wenn man sagt, okay, ähm, ja, mein Geld brauche ich leider selber, aber ich hätte vielleicht, äh, gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, euch zu unterstützen? Ja,
1: die gibt es durchaus. Also wir freuen uns immer über ähm, Jäger, Waldbesitzer, die uns ein Gelände zur Verfügung stellen, ähm, das braucht man immer. Wir haben Trainingsverträge mit den Bayerischen Staatsforsten und unsere Staffel ist erst seit äh, Mai 2019 im Kreisverband Kelheim. Und dementsprechend mussten wir uns auch da ähm, erst wieder Trainingsgebiete erschließen, was schon funktioniert. Aber zu sowas kann man auch immer mal aufrufen, weil manchmal äh, erfahren das Leute, die sagen, oh, kein Problem. Also, ich habe ein Jagdrevier und da darf gerne jemand rein zum Trainieren. Ähm, mhm. Ja, das ist immer eine gute Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und manchmal gibt es auch diverse Sachspenden, die man gerne annimmt. In unserer Unterkunft hat uns noch gar nicht lange her unser Garagennachbar ein Schwerlastregal zur Verfügung gestellt und hat es uns sogar aufgebaut. Sowas ist immer gut. Dazu muss man natürlich vorher ein bisschen in Kontakt kommen, was jetzt im Corona-Jahr natürlich äh, leider etwas untergegangen ist. Aber ich hoffe, das ändert sich wieder und davon gehe ich
0: aus. Schön. Ähm, gut, dann wissen die Zuhörerinnen jetzt, was sie tun können, um euch zu unterstützen. Ähm, und jetzt zum Abschlussblock, da habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet und zwar... Ähm, was ist denn vielleicht, ja, das Schönste ist vielleicht, in, also genau beim Training und so weiter und die Zusammenarbeit mit dem Hund ist wahrscheinlich ganz schön, äh, Menschen zu suchen, die vermisst sind, ist vielleicht nicht so schön. Aber vielleicht, was ist denn ein, ein Ereignis oder, oder ein Einsatz, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, der vielleicht besonders schön war oder irgendwie auf andere Art und Weise eindrucksvoll?
1: Also... Pff. Es gibt wahnsinnig viele schöne Momente in der Rettungshundearbeit. Das beginnt im Training und im Zusammensein mit der ganzen Gruppe. Und wir haben wirklich eine tolle Staffel. Nur dann kann es funktionieren, wenn da alle zusammenarbeiten. Das ist für mich eigentlich. Äh das ist für mich eigentlich schon das Schönste. Sonst würde ich das nicht, nicht tun, weil es sonst den Aufwand nicht wert wäre. Ähm, und gemeinsam in den Einsatz zu gehen, ist immer toll. Natürlich ist das Schönste, ähm, das ist ja unser Ziel, äh, jemanden lebend im Einsatz zu finden. Ich habe leider mit meinem Hund noch keine liebende Person gefunden, was, was ja auch relativ selten vorkommt. Man muss sich immer vorstellen, ich habe Suchgebiete und... Ähm, dass derjenige, der da in der Suche gerade läuft, die Person in seiner Fläche hat, ist halt, ist halt einfach mal ähm, von der Wahrscheinlichkeit her recht gering. Aber ja, also ich kann jetzt nichts Spezielles nennen, weil ich wirklich so viele Momente habe, wo ich sage, die waren einfach super. Die waren einfach ergreifend und dafür brennt man und dafür macht man es. Und man kann das auch schwer beschreiben, weil man muss da mal reinkommen und... Ich denke immer, ich sage immer, das ist fast wie mit einem Virus. Entweder man infiziert sich oder nicht.
0: <lacht> genau. In diesen Zeiten ist es hoffentlich der Rettungshundestaffelvirus und nicht der Coronavirus. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, wobei man sich ja bei euch äh, quasi die, die, den, das exponentielle Wachstum ja durchaus wünschen würde, dass äh, mehr Menschen mit ihren Hunden äh, den Weg zu euch finden, um äh, genau. Ähm, jetzt. Wäre noch eine Frage, du hast ja schon gemeint, dass nicht alle Staffeln im Roten Kreuz sind, ihr vielleicht auch nicht immer im Roten Kreuz wart. Ähm, warum findest du aber gut, dass es eine Rettungshundestaffel im Roten Kreuz gibt? Und was macht vielleicht den Unterschied einer Rettungshundestaffel, die im Roten Kreuz ist, zu äh, welchen, die da nicht unterwegs sind, nicht im Roten Kreuz verortet sind?
1: Also ich würde jetzt mal die Staffeln im Roten Kreuz ähm, gleichstellen mit den Staffeln in den anderen Hilfsorganisationen, weil wir halt alle das gemeinsam gemeinsam haben, dass die Hundeführer und Helfer ähm, auch eine entsprechende Sanitätsausbildung haben und da auch einbezogen sind und das ist der Unterschied zu den privaten Staffeln, wo diese ganze nicht fachspezifische Arbeit ähm, einfach weiter in den Hintergrund rückt. Ich will jetzt nicht sagen, dass da die Arbeit schlechter ist, aber die Kombination aus diesen beiden Dingen äh, ist mir schon was wert. und auch wenn man mit der Sache Sanitätsdienst oder einfach Menschen zu helfen vorab noch nicht so viel zu tun hatte, weil meistens äh, haben die Leute Hundeerfahrung, aber nicht im Bereich ähm, unserer Hilfsorganisationen-Erfahrung und das zu lernen äh, ist schön und äh, macht auch Spaß, ging mir auch so, weil ursprünglich wollte ich eigentlich mit dem Hund arbeiten und ich habe dann schon großen Gefallen an dieser Kombination gefunden und die Grundsätze des Roten Kreuzes zu vertreten, ähm, finde ich sehr gut. Und da bin ich auch sehr reingewachsen. Also ich war auch schon in Solferino und...
0: Mit Hund? Bitte? Mit Hunden?
1: Ja, tatsächlich mit Hund.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, also da gibt
1: es auch Fotos. <lacht> sehr das schön. stimmt, tatsächlich mit Hund. Aber ja, das finde ich einfach toll. Also wir waren auch damals, als die große Flüchtlingswelle war, bei mehreren Zugbegleitungsfahrten unterwegs, die ich mit organisiert habe. Und das sind bleibende Erlebnisse. Also ich möchte sie nicht missen. Hat jetzt nichts mit Hund zu tun, ist aber trotzdem eine wahnsinnig tolle Sache. Und sowas ergibt sich immer wieder mal. Man muss das ja nicht tun. Oder es ist auch nicht vorgeschrieben, in welcher Menge man das macht. Aber es ist ja auch schon mal schön, einen Sanddienst mit. Mit zu absolvieren und da Leute kennenzulernen und einfach mal aus dem Fachdienst rauszukommen. Ja? Doch diese Kombi finde ich toll.
0: Jetzt jetzt eine persönliche Frage an dich. Was hast du denn gelernt in der Arbeit in, den, in der Rettungshundestaffel? <lacht> Sehr viel.
1: Vielleicht ist sogar die Hauptsache, die ich gelernt habe, ähm, der Umgang mit den Menschen. Den Umgang mit den Hunden kann ich. Das konnte ich ja vorher schon. Aber Rettungshundearbeit und eine Staffel zu leiten oder auch damit zu machen, ist viel mehr als mit dem eigenen Hund zu arbeiten. Das sind sehr viele menschliche Dinge einfach. Man sagt immer, es ist menschlich und so ist es halt. Und das muss man schwer berücksichtigen, sonst denke ich, kann man sowas nicht leiten und auch nicht erfolgreich zum Erfolg bringen, denke ich mal.
0: Ja. Jetzt haben wir ja viel auch über Zeit gesprochen, dass Zeit ein wesentlicher Faktor eurer Arbeit ist. Jetzt mal über den Daumen. Wie viel Zeit im Schnitt muss man denn wöchentlich mitbringen? Also jetzt Mittwochs und Samstag. Samstag haben wir ja gesagt von 10 bis 17 Uhr. Mittwochs von 6 bis?
1: Bis 9 ungefähr. 9,5-10. Bis
0: 9, also drei Stunden, mhm. sagen wir schon bei 10 Stunden. Was kommt da noch oben drauf ungefähr? Also jetzt für normale Mitglieder, nicht für äh, leitende oder Führungskräfte wie mhm. dich. Ähm, was, was kommt für ein normales Mitglied vielleicht noch dazu?
1: Ja, dann denke ich, muss man halt einfach im Schnitt nochmal zwei Stunden draufpacken, weil dann kommt eben einfach mal ein Sanddienst oder mal eine zusätzliche Ausbildung mit rein. Dann soll es einigermaßen gut sein. Da zähle ich jetzt nicht die Eigeninitiative, die man so mit dem Hund verbringt. Das zähle ich da jetzt nicht dazu. Weil das mhm. kommt sowieso noch hinzu.
0: Und wenn jetzt die Zuhörerinnen neugierig geworden sind, wie kommen sie an weitere Infos oder wie können sie vielleicht dich oder euch erreichen? Also
1: in der Regel kann ich ja über die BRK Homepage, über diese allgemeine Homepage ähm, auch die Fachdienste aufrufen, die Rettungshunde sind angesiedelt unter den Bereitschaften, das ist ein bisschen schwierig zu finden, weil man ein bisschen rein, äh, scrollen muss, aber... Mhm. Da gibt es auch eben dann eine Seite, wo ich unter Angabe eines Ortes in der Regel auch ähm, die entsprechende Staffel angegeben finden müsste. Mhm. Das ist eigentlich mhm. der einfachste Weg. Ansonsten kann ich ja auch bei mir im Kreisverband äh, anrufen oder gucken und nachfragen, ob es eine Rettungshundestaffel gibt. Manchmal weiß man das ja Viele Staffeln mhm. oder die meisten sind auch auf Facebook vertreten, äh, da kann man es sich auch angucken, da gibt es natürlich dann auch viele Bilder oder in, entsprechend auch Instagram. Ähm, wenn man was finden will, dann findet man es, denke ich mal. Mhm.
0: Ich werde auf jeden Fall die Links zu eurer Webseite und auch zu dieser äh, Postleitzahlensuche nach den Rettungshundestaffeln, die hatte ich nämlich auch schon entdeckt in der Vorbereitung, ähm, werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen zu dieser Folge. Und dann bleibt mir an dieser Stelle ähm, nur noch quasi der Dank an dich, Christine, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Vielen Dank nach äh, Kehlheim.
1: Ja, ich sag danke, war ein nettes Gespräch und mache ich gerne, wenn man für unser Hobby oder für unser Ehrenamt brennt, dann kann man sowas durchaus machen und es macht Spaß. War schön, mit dir zu sprechen.
0: Danke, Servus. Servus. So, und das war's schon wieder für diese Folge. Eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast sind herzlich willkommen. Also ran an die Tasten. Mails bitte an siebengutegründe at insohr.de oder per Twitter at martinobli. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Bewertungen und Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.